0: Зустрічі. Програма про Україну єврейських заємних
1: ви програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька. І сьогодні ми говоритимемо з Леонідом Фінбергом, соціологом, дослідником культури, директором Центру досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства, головним редактором видавництва «Дух і літера» Національного університету Києво-Могилянська академія, членом виконавчої ради українського ПЕН. Як розуміємо, величезний титр і... Не менше задоволення від розмови з вами, пане Леоніде, я вас вітаю.
0: Дякую, я вже не виконавчої ради, я вже попросив, щоб мене з неї виключили, я там попрацював довгий час, так що це можна буде зняти.
1: Ого! Дякую, дякую за уточнення. Я член українського
0: пену, але ж не член виконавчика.
1: Добре, це важливе уточнення. Дуже вам за нього дякую. Ми сьогодні будемо говорити про культур-лігу, про таке явище. Напевно, це краще слово, яке описує, тому що це така збірна солянка усього. І мені здається, що це якийсь дуже недооціненний феномен, так би мовити. Тому що ми говоримо зараз про діяльність цієї організації, 1920-ті роки, та, якщо я не помиляюся.
0: Ну, починаючи з 18-го.
1: І її вплив на культурне життя, і, зокрема, звісно, на ту єврейську громаду, яка жила тоді і в Києві, і не тільки. Про що ми маємо почати пояснювати, говорити, говорячи про культурлігу? Що це за таке громадсько-культурне утворення? Це таке,
0: така асоціація яка була утворена 18-го року, після перемоги Першої революції. І вона була створена для того, щоб підтримати всі можливі Напрямки розвитку культури Наїдеші. По суті, це було таке велике Міністерство єврейських справ, яке виникло за часів Української незалежності тих років. Центром був Київ, де зосередилися ті чи інші керівні органи культурні, але ж філії були практично в усіх містах тодішньої України, попри всі тривожні події того часу. Ця асоціація, ця структура здійснювала організацію шкільництва, організацію роботи бібліотек, книжкових магазинів, видання книг, ну, словом, всі сфери культури, які розвивалися на той час. Тому сприяли деякі м- м- обставини, бо в Київ Чекаючи від більшовиків, приїхала чимало інтелігенції з інших міст тодішньої Росії. Хоча і в Києві було чимало осередків, які існували і перед тим єврейської культури, і от ця асоціація працювала, працювала так само, як працювали аналогічні українські структури. І працювала, на мою думку, досить плідно. А вивчення діяльності цієї організації розпочалося тільки в останні роки вже за українською незалежності, бо з розумних причин в радянські часи все це замовчувалося.
1: Тут нам випадає говорити про конкретних організаторів, хто стояли у витоків, були основними такими рушійними діячами. Чи це велика кількість людей і тут важко когось виокремити?
0: Для політичного життя тих часів було характерно, що дуже тісно перепліталося Політичні ролі і ролі в галузі культури. На відміну від наших часів, коли владні структури майже ігнорують культуру. Тоді діячі цих партій, здебільшого такого лівого, як ми зараз би сказали, напрямку соціалістичного, вони підтримували діяльність в галузі культури і максимально намагалися сприяти тому, бо вже був етап коли була увага до народної культури, культури мови і їдиш, але ж це були, були роки такого досить активного і дуже плідного розвитку всіх тих напрямків, які я вже сказав.
1: Щось з цих напрямків переважало? Чи знову ж таке? Це була така, така собі злагоджена робота, яка, можливо, навіть і не перетиналася одне з одним, грубо кажучи?
0: Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Це була ціла система створення і розвитку єврейської культури тих часів. І вони перетиналися і доповнювали один одного Письменники писали для видавців, і видавці видавали ці тексти. Багато з тих днечів культури викладали в школах, були зустрічі в бібліотеках, були організовані виставки. Ну, мабуть, були свої якісь протиріччя, але ж все ж таки це було якийсь такий досить потужний, цілісний механізм. Щодо переваги, перевагу, я думаю, що відзначили ми вже з часом в силу різних причин. В силу того, що діяльність культурліги довгий час не вивчалася і майже була невідома, як і мало відома зараз. І тому ми мало знаємо про те, що робилося в галузі шкільництва чи бібліотек. Хоча зараз От, наприклад, моя співробітниця, моя колега Аня Уманська, вона готує дисертацію, присвячену саме цим формам діяльності культур-лігії. Я сподіваюся, що ми будемо знати набагато більше. Але з часом, в значній мірі, завдяки діяльності ізраїльського дослідника Гілеля Казовського, завдяки французького, парижського музею, єврейської культури завдяки нашій діяльності як центру разом з Національним художнім музеєм стали, стали більш відомі роботи саме художників культур-лігії. О, ті, хто навчався в тих школах чи читав книжки в тих бібліотеках, їх вже давно живих немає. А мистецтво має іншу долю і чимало з того, що було створено в ті роки, збереглося. І тут ми зустрілися з таким феноменом, що культурліга була найбільш потужним таким осередком формування єврейської мистецької культури не тільки в Східній і Центральній Європі, бо воно потім працювали не тільки в Україні, а й в Варшаві, Москві, Румунії, інше інше. інше. І навіть потім вже є в Західній Європі. Ну, але ж це вже були такі залишки культурліги. Але ж основний найбільш активний період це Київ, і е, тут працювали художники, які з часом стали всесвітньо відомими. І перші етапи їх діяльності так чи інакше були пов'язані з «Культурлігою».
1: Скільки років проіснувала «Культурліга»? Мені здається, що це теж важливий момент до усвідомлення. Активного
0: існування на території України, Києва. Було близько шести років, з 18 по 24, а тоді вже прийшли більшовики, які змінили керівництво, які вже почали боротися з проявами національної культури. Вони вже хотіли тільки пролетарську культуру, ну, їх спрощуючи і знищуючи те, що робили попередники. Попередники були набагато більш освіченими, і на той час багато з них вже розуміли, що з бічевиками їм однією дорогою не йти і розбіглися по світу. Хто в Берлін, хто в Париж, хто ще
1: кудись. Ми говоримо, власне, про ось ці 10 років, ну, грубо кажучи, 10 років існування культурлії. Ні,
0: щось ви забагато говорите. Якщо говоримо на наших територіях, то це 6 років. А 6... в більш широкому сенсі, то, то було і більше, ніж 10 років.
1: Ага, Оце, це важливий момент, тому що я наприклад, бачу, що визначають власне роки існування, це 1920
0: 1930 Навіть отакий... От... Ну, це таке... Це некоректно. Не mm-hmm. Я вам даю більш коректність.
1: Гаразд. О, дякую вам дуже за це. І ось це той момент, де мені хочеться, знаєте, отримати якусь таку інформацію, щоб змогти візуалізувати цей, цей процес. Ну, тобто, коли ми говоримо там про, про бібліотеки, про школи, там, видавництво, це все зрозуміло. Але мені чомусь це бачиться також, як якась така історія про спільноту. Чи можемо ми говорити, що Ліга це от якийсь такий, що аналогом до оцього утворення є наші спільноти зараз, наприклад, які вибудовуються. Тобто, коли ми знаємо, що є конкретне місце, де можна там зустрічатися, приходити, що це таке собі товариство.
0: Безумовно, це були саме такі осередки. Лише це не був один такий осередок, а вони були в різних містах. І так само вони виграрювали саме ту руд, про яку ви кажете. Наприклад, в Києві була виставка творів єврейських художників культур А Чи було видавництво культур-ліга, яке видавало книжки, пропонувало художникам ілюструвати їх. І збереглися близько 150 книжок, які були надруковані на поганому папері. Але, може, 20-30 з них проілюстровані чудовими роботами, які ми представимо. Дас Боже, якщо все буде гаразд, в Музеї історії книги, де на квітень-червень запланована виставка, присвячена тисячі книг нашого видавництва. І серед тих книжок і книги, присвячені мистецтву культурліги.
1: От, і про мистецтво культурлігії теж хочеться встигнути поговорити, але перед тим я ще запитаю теж таке, можливо, трохи наївне запитання, але чи було якесь місце, так би мовити, головний офіс культурлігії, або якесь приміщення? Так, є в
0: Києві приміщення, де збиралася культурліга, де був їх офіс. На жаль, вони ще не означені меморіальними дошками, ну, як і багато інших подій того часу, як української, так і єврейської, так і польської історії. Це ще наш з вами борг перед е, тими, хто жив тоді.
1: А яка це адреса? Ми можемо... Тобто, зараз ця будівля існує в реальному часі? Вона не зруйнована?
0: Це зараз на ті вулиці, яка раніше називалася Червонармійською, зараз вона називається... Як вона зараз називається? Велика Васильківська, здається так, да? mm-hmm, так? Так. А саме там було, на перетині Сахсаганського і Великої Васильківської. Там був офіс культурлії. Був ще на Хрещатику, були приміщені. Ну, це це була досить розгалужена структура, якщо вона mm-hmm. а, а, опікувалася такою великою кількістю і якщо єврейське населення тоді складало значну частину населення міста Києва.
1: Повертаємося до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Церегрецька, і сьогодні ми говоримо про організацію «Культурліга» і про її вплив, її внесок в розвиток і взагалі культурне життя Києва свого часу. Ми говоримо про 1920-ті роки, якщо йдеться саме про Київ. І ось тут цей момент про от внесок, власне, і цей відбиток, який залишився. Я так розумію, що, ну, окрім того, що наскільки багато це дали єврейській громаді в контексті освіти і видавництва, тобто книгодрукування, це все зрозуміло. Але разом із тим ми маємо ще потужний мистецький вплив і оцей мистецький доробок. Хто ці митці? Про, про чиї роботи нам йдеться?
0: Знаєте, тут декілька аспектів. Перше, це, майже ніхто в світі не знає, що одна з перших книг, проілюстрованих Шагалом, вийшла в Києві 1922 року. Це була книга ілюстрація до книги Давида Гавштейна, єврейського письменника, який писав єдишами, і книга вийшла в Києві. Маємо цю книгу, будемо її демонструвати на цій виставці. Так само в а, рамках книжкової програми лігії вийшли книги Марка Епштейна, може, одного з небагатьох художників, який залишився жити в Києві. Потім, правда, вже його роботи в 30-ті роки стали менш цікавими, як і в багатьох хто, кого ламали соцреалізмом. Але тут йде мова про про багато авторів і ілюстрації. до це Маркіша, які були під художників культур і про геніальні скульптури Чайкова, які не залишилися, але ж залишилися тільки фотографіями, і ми відтворили їх, зробивши реконструкцію, яка виражає, я думаю, що вона теж буде представлена на тій виставці, про яку я говорю, Ну і інше, інше, інше. Тут був великий досить перетин з художниками українськими того часу, з бойчукістами. Були школи, мистецтв, де навчалися там. І українські, і єврейські художники, але ж потім кожен зійшов, звичайно, своїм шляхом, але ж і як і Бойчукісти були таким втіленням українськості в мистецтві, яке формувало цю українськість. Так само і ці єврейські художники формували такий єврейський національний стиль чи стиль. Їх було багато в творчості того часу. Йде мову про багатьох художників, які потім стали всесвітньо відомими, окрім Шагала, це і Фальк, і Крітін, і Рабінович, і театральний художник, і, і багато-багато інших. Я вже Чайкова назвав, і Натан Альтман, і Еллісицький був дотичний до діяльності цієї. Ну, і я не буду перелічувати імена, бо вони мало що скажуть сьогоднішньому нашому слухачеві, але ж запрошую на ту виставку, про, його, про яку я говорю. А ті, хто дивився виставку в 2006 році, коли ми робили її в Національному художньому музеї, добре пам'ятаю їх, бо це було потрясіння і відкриття для всіх українських любителів мистецтва.
1: Чи правильно я розумію, що тут не лише про виставки нам щастить говорити, а зокрема, наприклад, про альбом «Каталог Культурліга». Чи правильно я розумію, чи він є в доступі?
0: Да, альбом «Каталог» випустили ми І аналогічний альбом «Каталог» випустили в Парижі Більше ніде в світі їх немає Вони свого часу не випустили такого альбому Бо в роки книжки виходили, альбоми не виходили. По-перше, не було, ну, на наших територіях такої хорошої кольорового друку не було. А по-друге, ну, не було в них ресурсів і, і строк для підготовки і видання таких каталогів був дуже малий. Ми ж випустили навіть два таких каталоги. Один, який представляє і скульптуру, і живопис, і графіку. Цих художників, і потім інші, які представляють тільки графіку. На жаль, перший у нас закінчився наклад, а другий ще книжки є. Графіка, культур, І всі, хто цікавиться мистецтвом в Україні, і серйозні всі мистецтва знавці, вони знають цю книгу. Ми її презентували на різних форумах, подарували різним бібліотекам. Словом трохи знають, але, без безумовно, цього не вистачає для того, щоб це знав чорокий загал. Ну і головне, це от сьогодні, куди йде така боротьба за те, щоб представити українську культуру в світі, і багато імен, які в силу зрозумілих причин, невідомі. Дуже важливо було би розповідати, представляти цей феномен ліги в світі. Ну, але ж... Знаємо, що війна, знаємо, що перед тим коронавірус, сподіваємося і в міру сил допомагаємо перемозі, а після того продовжимо свої студії і свої намагання розказати, про цей феномен
1: світу. Ну, сподівання справді великі, і тут момент, який я не можу оминути увагою, говорячи про, ну, представляти щось класно, коли є що представляти, перепрошую за цю кричу що очевидність, але ви говорите про те, що багато є недосліджених моментів, не зібраних, і я так розумію, що якраз в контексті культур ліги тут ще є що робити. Чи ми маємо ще джерела, де це брати? Тому що я так розумію, що багато що могло бути втраченим.
0: Ну, втрачено багато, це правда, як і української, як і єврейської культури. В ті часи і в ті часи трагічність втрат ми знаємо. І в той же час, за цей за десятиліття, ми знаємо, що є в яких українських музеях, що є в якихось приватних колекціях. І особливо добре зберіглася графіка, чимало зберіглося з живопису. Хоча одна з найкращих колекцій, наприклад, Роберта Фалька, була в Донецьку. Зрозуміло, що сьогодні вона нам не належить. Але ж багато робіт є, і якщо буде інтерес і буде можливість, то представити це можна. І в Парижі, і в Лондоні, і в Києві, і в Варшаві була б можливість така. Були б меценати, які до того б долучилися були б структури, які б цим зацікавилися. Ми трохи це робили і продовжимо в міру сил. Але ж найбільше хочеться сказати, розповісти про це українським глядачам, читачам. Я сподіваюся, такі можливості будуть.
1: Я теж безумовно на це сподіваюся, тому що ну, навіть дивлячись на там, частково роботи періоду, це те, що точно потрібно популяризувати, розуміти, що, що це взагалі існує, тому що дуже прикро, що цього усвідомлення. Вкрай мало. Я хотіла би ще запитати у вас, пане Леоніди, щодо того спадку, який ми маємо від культур-ліги. Не намацального, так би мовити, а поколіннєвого, можливо. Тому що от ви зазначили Переца Маркіша, і це достатньо видатна теж особистість, але і нащадки Переца Маркіша не менш видатні.
0: Ну, це правда, це правда. Мені здається взагалі, що ми зробили чимало для популяризації юдаїки, арт-юдаїки, вже художників шестидесятників, умовно шестидесятників, шестидесятників, сімидесятих, ось сімдесятих, наступних років. І там чимало художників, які одночасно належать і українській, і єврейській культурам. І цей теж мало відомий в світі, але ж Дякуєте Богу є трохи відомі в Україні імена. Йде мова і про Ольгу Рапаймаркіш, геніальну скульпторку, яка зробила за життя більше трьох тисяч скульптур, і які можна подивитися і в приміщеннях в деяких установах, зокрема в бібліотеці дитячій в Києві, і спадщину якою зберегли колекціонери, нащадки. Йде мова і про… Зою Ділярман і Любора, Попорт, І я можу називати ще багато імен Михайла Вайнштейна ну, і, і, і інших. І на якомусь степі ми зрозуміли, що можна представити такий феномен, якого немає в інших країнах, чи його набагато менше, чи він не дуже представлений. Як арт юдаїку вже часів української незалежності чи часів перед українською незалежності вже більш вільного життя мистецького в країні, і ми це зробили. У нас є такий альбом Київська колекція, де представлені роботи цих майстрів, яких я назвав і ще може з десятка тих, які я не назвав, які з моєї точки зору є мистецтвом надзвичайно цікавим, який теж майже невідомий в, в, в світі. Ну, ідемо ми не тільки про єврейських художників, те саме можна сказати і про українських художників, теж 60-х, 80-х. Е, в силу відомих нам причин ми майже не мали можливості їх представляти в світі.
1: Це дуже прикрий момент, і добре, що ми зараз потрошечку це відроджуємо і якось повертаємо в інформаційний простір, взагалі до усвідомлення, що це все є, то тому що це справді абсолютно вражаючі роботи, і от ви згадали про Ольгу Рапаю Маркеш, якраз попередній випуск програми зустрічі присвячений її, її творчості, і теж ми говорили про Парица Маркеша, тож для наших слухачів зараз... Так, нагадую, що його можна послухати чи переслухати, залежить від того, яка у вас ситуація, так би мовити. Я дуже дякую вам, пане Леоніде, за цю розмову і за те, що ви робите, тому що я особисто щиро вірю в важливість цієї справи. Дякую вам дуже. Повірте,
0: я теж вірю в важливість цієї справи і продовжуємо робити те, що ми вважаємо за важливе і Якщо, якщо буде можливість, скоріш за все, я сподіваюся, ми зможемо представити чимало з того, про що ми говорили на цій виставці. Тисяча книг, видавництва «Дух і літера», де зможемо представити мистецтво, де можемо представити дитячу літературу з цікавими ілюстраціями, можемо представити чудові книги по статті культури, де є і дечі української культури, але ж розуміючи українську культуру як культуру політичної, Нації, де є не тільки українці етнічні, а й євреї, і поляки, і кримські татари. Так само і інші теми філософську, історичну. Працюємо в міру сил. Аж самим не віриться, що. Можемо святкувати тисячну за назвою книгу нашого видавництва.
1: Дякуємо. ми чекаємо з нетерпінням. Дякую дуже.
0: Дякую вам.
1: Я нагадую, що ми спілкувалися з Леонідом Фінбургом, соціологом, дослідником культури, директором Центру досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства, головним редактором видавництва «Дух і літера» Національного університету Києво-Могилянська академія це була програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки Канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на
0: Громадському радіо. На громадському радіо.